0: C'est Bienvenue. Je suis Gérald Lubovitch et vous écoutez Imaginaire. Un petit mot avant de commencer, ou plutôt un grand merci. Merci à vous qui prenez le temps de cette écoute. A vous qui tentez l'expérience et donnez une chance à ce podcast. Imaginaire part à la rencontre d'universitaires, de journalistes et d'intellectuels qui dépassent l'imaginaire qui entoure l'intelligence artificielle et la tech pour étudier leurs effets dans nos vies. Alors avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous inscrire à Synth, la newsletter qui explore l'impact de l'IA dans nos vies et sur nos imaginaires en vous rendant sur synthmedia.fr, synthmedia.fr. N'oubliez pas non plus, si le podcast vous plaît, de lui donner la note maximum de 5 étoiles et de partager votre enthousiasme en commentaire. Retour dans le passé. Dans cet épisode, c'est un voyage à travers le temps auquel je vous invite. Imaginez l'ambiance. Une ambiance de la côte ouest des états unis dans les années 50-60, à l'époque de la Beat Generation. Kerouac et Burrow viennent de créer leur mouvement littéraire. À San Francisco, le quartier de Haight Ashbury accueille encore les beatniks. Les hippies ne les remplaceront que quelques années plus tard. Dans les rues, Chevrolet Belair et Chrysler Royal, peintes de rouge, de vert ou de bleu, naviguent aux abords du Café Trieste le lieu de rendez-vous des poètes et des intellectuels. C'est dans cette atmosphère que va naître la cybernétique, l'intelligence artificielle et l'ordinateur personnel. nourri des influences intellectuelles et religieuses que la contre-culture porte en elle, et alimentée par quelques cachets de LSD, les ingénieurs de la Silicon Valley vont donner vie à un petit monde qui va tout changer. L'utopie de créer des êtres augmentés et meilleurs Capable de vivre dans un espace détaché des règles du monde traditionnel, s'y développe. L'ordinateur devient un vecteur d'émancipation et ouvre la voie à de nouvelles mythologies. Si l'histoire renseigne le présent, c'est en revenant sur les premiers pas de la Silicon Valley, alors qu'elle se développe et qu'elle gagne sa puissance économique et intellectuelle, que nous pouvons mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et les défis que nous pose la tech aujourd'hui. Julie Moméja est professeure associée à l'Université de Lorraine en études américaines et en études des médias. Sa recherche doctorale se concentre sur les pionniers et les penseurs des sphères de la contre-culture et de la cyberculture qui sont apparus à San Francisco. Elle se penche sur l'émergence de la technologie en tant qu'outil social sur un territoire enraciné dans les idéologies utopiques et libertaires. Julie a mené une étude approfondie sur l'interaction et l'intégration entre les communautés en ligne et hors ligne, s'étendant des années 1960 aux années 2010. Elle s'est concentrée sur l'évolution conjointe et durable des relations entre les humains et les machines, un processus stimulé par la mentalité unique prévalant dans la région de la baie de San Francisco. Cette recherche met en lumière comment les technologies numériques et les cultures communautaires se sont influencées mutuellement sur une période de 50 ans.
1: C'est une histoire et un lien qui est assez connu, bien sûr, en Californie et dans la baie de San Francisco. Mais donc, on se retrouve avec des, ce que j'appelle des, des personnages ou des pionniers passerelles qui font le, le lien entre ces deux mondes, notamment, bien sûr, Stuart Brand qui a qui a été euh, décrit euh, brillamment par, par Fred Turner et puis euh, avant lui, par, euh, dans, dans d'autres ouvrages comme ceux de, de, de Stephen Levy, John Markoff ou encore un Katie Hefner. Et donc, on a ces individus qui vont faire le lien entre la contre-culture locale qui est, qui est présente euh, euh, dès les années 30-40 avec euh, le, des... des comment on pourrait dire, des, pas un mouvement, mais des communautés un petit peu bohèmes qui ensuite vont, vont donner suite à, à des communautés beat, donc de la beat generation. Et cette beat generation, peu à peu, va, va inspirer le, le mouvement hippie au, au, au sens large, mais donc un mouvement contre-culturel, avec des figures passerelles donc, comme Stuart Bond, euh, qui, lui, euh, a fait partie des, des Mary Pranksters, donc euh, le, la communauté de Ken Kizzy, qui, qui a notamment écrit One Flew Over the cocos Nest. Mm-hmm. Euh, et Brand... Bon, il y a eu euh, un film avec... Euh... Oui, avec Jack Nicholson, c'est ça. Avec ouais, Jack Nicholson, quelques, ouais. quelques années plus tard. Euh, et donc Brand va avoir cette, uh, cette épiphanie uh, au, uh, au LSD, donc sur un toit de North Beach, qui est le quartier... Uh, de la Big Generation à San Francisco. Et il va avoir cette, cette épiphanie de, de la Terre qui, qui est ronde, donc c'est comme si son, son esprit se déplaçait. Et, et à cette époque-là, la, la NASA est déjà, a, a déjà lancé plusieurs missions spatiales et Brand se demande mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore vu de photos de la Terre toute entière euh, et euh, il va se lancer dans une, dans une quête, donc suite à ce voyage au LSD, il va se rendre sur les campus américains, vendre des, euh, des petits badges posant cette fameuse question. Et quelques années, donc on, on se retrouve avec cette fameuse photo enfin publiée euh, de, de notre planète. Et tout ça va lancer euh, son Warlord Catalogue, donc un catalogue très influent dans, dans les milieux de la culture, mais aussi dans, dans les milieux... Locaux, Donc là, on touche au « do it yourself », donc se débrouiller euh, tout seul, qu'on soit chez soi ou qu'on soit au, musée, au milieu euh, du, euh, du désert, euh, dans, au, du Nouveau-Mexique euh, ou autre. Et euh, donc, Brand, il va s'intéresser à tout. Il va s'intéresser euh, au système. Il est euh, fan euh, de Buckminster Fuller, notamment. Euh, et il s'intéresse, bien sûr, de, de très près euh, au, au début de l'informatique. Et, et son catalogue va aussi... Ben, promouvoir tout ce qui a trait à, à, à la technique. Euh, il a aussi appartenu à une communauté euh, avant les pranksters qui s'appelait euh, USCO, euh, qui eux, dès euh, le milieu des, des années 60 et, et, et même un petit peu avant, vont euh, intégrer, comme les pranksters, ben, la technologie dans, dans leur spectacle, dans leurs concerts, donc euh, euh, des systèmes de de sonos, des, des systèmes de, de lumière thromboscopique, euh, etc. On a déjà cette technologie qui, euh, qui est très présente.
0: Une influence un peu particulière de la technologie qui est plutôt utilisée sur son, son volet créatif que réellement oui. sur un côté euh, purement euh, mathématique, euh, serviciel, euh, programmatique comme on, on, ouais, on l'a
1: aujourd'hui. Oui, à cette époque-là, on est encore dans, dans ce côté de on va utiliser la tech... Euh, euh, comme, euh, comme outil pour euh, améliorer na- notre expérience. Donc là, bien sûr, il y a ce lien très fort euh, avec, euh, avec les drogues. On a, on a par exemple le Trips Festival euh, en 1966 à San Francisco, qui euh, c'est vraiment voilà, un mélange. Et d'ailleurs, l'affiche la de ce festival, c'est euh, euh, une espèce de, euh, de, de dessin euh, psychédélique avec euh, au centre euh, une image euh, sinusoïdale. Donc on est, on est vraiment dans, dans cette intégration de la technologie dans la compte culture Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Brande lance le catalogue en 1968, et cette même année, euh, il participe euh, en tant que euh, caméraman à la première démonstration publique euh, de la souris d'ordinateur, donc, qui a lieu entre, entre San Francisco et euh, le, le, le SRI, donc le Stanford Research Institute. Tout ça piloté euh, par Douglas Engelbart, euh, qui a reçu euh, de, euh, des fonds de, de d'ARPA, donc euh, le, l'organisme euh, fédéral. Et euh, donc, on voit donc, encore une fois ce lien entre, entre contre-culture et, et cyberculture dans, dans des événements comme celui-ci, par exemple, et puis dans d'autres groupes euh, de, de l'Abbé de San Francisco qui, qui intègrent voilà, ce, cet aspect, euh, ou qui du moins vont être influencés par la contre-culture, tous n'ont pas pris euh, du, du LSD. Certains sont des ingénieurs purs et durs, mais on est quand même dans, dans ce laboratoire dans, de, de la contre-culture qui est, qui est tout autour.
0: Ouais, donc dès le départ, en fait, il y a une émergence là de cette, il euh, y, y a une, une adoption euh, par un certain volet d'ingénieurs de gens qui viennent de la côte ouest euh, de ces euh, de, de ce, ce, ce mode de, de cette nouvelle culture. Et puis il y a quand même aussi euh, l'influence côte-est, la DARPA, euh, la, l'aspect plutôt militaire qui, euh, qui ramène un poil de sérieux dans l'affaire et qui fait que globalement en fait, les deux convergent hein, et arrivent à, à, à imaginer en fait, euh, comment ça se passe. En fait. Il y a, une, il y a une, une mixité qui se crée sur les, les campus euh, pour pouvoir créer de la technologie parce que l'un inspire l'autre et l'autre va, va apporter le, la rigueur structurelle euh, euh, qui manque, c'est ça
1: Oui, puis je pense que tout ça se fait de manière assez naturelle. Et puis, au-delà des campus, tu vas avoir des des groupes, des des communautés d'individus qui vont se former. Et je pense notamment, par exemple, au Community Computer Center. Donc ça, c'est à Menlo Park, qui est créé par un gars qui s'appelle Bob Albrecht, qui va ensuite créer... Euh, qui qui a aussi créé une newsletter qui s'appelle la People's Computer Company. Donc là, on est en 72 et... voilà, donc on parle c'est... de newsletter,
0: mais pas sous forme digitale. Hein. On parle bien de non. newsletter envoyé par, c'est... par courrier. C'est hein. ça.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. et puis avec cette idée que l'ordinateur va venir euh, sauver euh, l'individu, va venir sauver la, la société, et que l'ordinateur est cet outil d'empowerment, donc de, de prise de pouvoir ouais, euh, par le peuple et pour le, ouais. pour le peuple. Et, euh, et ça, on le voit aussi avec, euh, avec Engelbart, qui lui est donc le plus le... Le, le côté euh, plus rigide de, 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 ces, de ces créations euh, technologiques, euh, qui lui parle déjà dès 1962 hein, de d'augmenter euh, l'intelligence humaine euh, par la technologie. Donc euh, euh, des, déjà on est, on est en plein dans, dans cette idée que l'ordinateur, que la technologie va venir nous améliorer nous et donc euh, améliorer euh, la, la société euh, en retour. Donc L'ordinateur, c'est vraiment euh, la technologie, c'est vraiment cet outil de, de prise de pouvoir. Et tout ça, ça va s'accélérer mais dès les années 70. Euh, donc, euh, ces, ces groupes donc, comme le, le Community euh, Computer Center, ils vont en inspirer euh, d'autres. Et euh, notamment le Rambo Computer Club, euh, qui lui est fondé en 75 euh, par Fred Moore. Et donc là, autre fait euh, intéressant et, et, et qui fait le lien, encore une fois, à la con- avec à la contre-culture, il faut savoir que euh, Stuart Browns avec son catalogue, donc le, le World Roof Catalogue, euh, fondé en, en 68, il va gagner le National Vocal Award, qui est cet, euh, ce prix très prestigieux euh, euh, américain, en 71. Et euh, plutôt que de, de continuer euh, des années et des années encore, même si... Euh, le catalogue va, va ensuite réapparaître sur, sous d'autres formes. Il décide, euh, Brand, tout simplement bah, d'arrêter euh, ce catalogue et de redistribuer l'argent euh, qui a été accumulé. À l'époque, c'est euh, 20 000 dollars. Mm-hmm. Il organise une fête pour distribuer euh, cet argent. Euh, avec. Donc là, on est toujours dans cet esprit communautaire et contre-culturel euh, on va euh, mais, discuter et ça dure des heures et des heures et des heures pour savoir qui parmi les participants va repartir avec, avec cette somme. Donc il euh, y, y a quelques vidéos qui sont assez, assez drôles de, de, de cette euh, demise party et euh, à un moment donné l'argent part dans tous les sens on finit par le, le regrouper bon il manque 5000 dollars mais euh, à l'issue de, de ces longues heures, mais c'est un certain hein, Fred Moore qui récupère euh, cet argent et qui va ensuite l'enterrer dans son jardin parce qu'il ne sait pas vraiment trop euh, quoi euh, en faire. Mais quelques années plus tard, euh, Fred Moore donc, mm-hmm. fonde le Hamburg Computer Club euh, où là, eh bien, ça va attirer tous les petits euh, euh, ingé- euh, génies, les, ou tous, les, tous les, les ingénieurs en, en herbe euh, déjà confirmés de, de la Silicon Valley. Et donc, on va retrouver dans ce Hamburg Computer Club euh, Steve Wozniak, euh, Steve Jobs qui s'y rend à quelques reprises aussi, euh, et donc c'est là qu'on va avoir les, les premières démonstrations de, de, de l'Apple, etc. Bill Gates qui, a, qui est aussi là à quelques euh, réunions, mais qui euh, très vite ne correspond pas vraiment à cet esprit de partage, puisque ben, l'esprit du Rambro, encore une fois, c'est on partage nos codes, on partage nos, euh, nos, nos idées, et tout ça, ça va découler de de l'arrivée de, de l'alter à 8800 qui vraiment euh, va donner à voir à ses ingénieurs la possibilité de, de créer leur propre, leur propre machine et, mm-hmm. et euh, d'avoir vraiment la main. Donc, encore une fois, tout ce côté euh, do-it-yourself qui est euh, ultra présent et qui répond aussi euh, euh, voilà, à une idée de... Euh, de, d'outils euh, conviviales. Ça, c'est euh, Ivan Illich qui, euh, qui développe cette idée de, voilà, d'outils qu'on peut, euh, qu'on peut moduler pour, pour les rendre conviviaux Et donc, ça a une proximité, euh, encore une fois, avec, avec l'homme. Euh, on a aussi euh, Marshall McLuhan qui lui parlait euh, euh, de, euh, de, de médias froids euh, qu'on peut moduler, qu'on peut euh, bidouiller. Euh, contrairement aux médias chauds euh, qui, qui, lui, restent euh, statiques et, et qui n'appellent pas à une intervention de,
0: de l'homme. Et donc, du coup, euh, pour résumer, on, on se retrouve à un, à un moment donné où il y a un peu de transhumanisme euh, dans l'affaire, puisqu'on essaye de, de, on se dit que l'ordinateur va augmenter la capacité de l'homme à, à, à raisonner, à, à développer un peu son, euh, son potentiel, on, on va dire. Ça, ça, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, euh, très très fort dans, dans, dans le discours en, en tout cas de, d'un certain nombre de, de technologues de la, de la Silicon Valley. Il y a cet aspect qui finalement se retire un petit peu euh, de l'affaire euh, LSD, etc., mais qui, qui devient moins présent au fur et à mesure du temps, mais en revanche une, une montée en puissance de l'interprétation politique en fait de, 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 de ce courant culturel qui en vient euh, finalement à dans les années 80, à, et, et même plus tard, en fait, on va dire, avec, euh, avec l'arrivée d'Internet, à une vraie dimension, euh, euh, à une vraie conception de la, de la cyberculture et de, du cyberespace. Euh, co- comment ça se passe, là, cette espèce de transition entre, justement, où on arrive, il y a Internet qui débarque, et euh, là, pour le coup, il y a une, une verbalisation presque politique de, de, de cette affaire-là
1: oui, oui, tout à fait. Alors, on voit que ben, ce, ce, ce côté, cet aspect politique, il est présent même dès euh, le départ. Euh, pour faire un petit retour en arrière euh, aussi, euh, avec le, le Free Speech Movement de Berkeley, Donc, là, c'est le, vraiment le, le mouvement politique de, de l'université de Berkeley, avec euh, ben, des étudiants qui ont participé tu vois, au, au, aux luttes pour les droits civiques dans le sud des États-Unis. Euh, durant les étés précédents, donc là on est en 1964, ils veulent pouvoir euh, discuter de ces, euh, de ces enjeux, de ces problèmes politiques et sociaux euh, sur le campus. Euh, ils, n'ont plus les autorisations pour, ils n'ont pas les autorisations pour, pour le faire. Et donc parmi eux, il y a des figures comme euh, euh, Lee Felstenstein, qui est un ingénieur et qui, dès le départ, va lui aussi voir... Euh, le, la technologie comme un outil politique qui va lui permettre euh, de, de faire avancer euh, le, le mouvement. Et bien avant Internet, on est, euh, on est en 1972-1973, mm. euh, il va faire partie d'un groupe qui s'appelle euh, Resource One qui va lancer euh, Community Memory, euh, qui euh, moi je, je, je considère comme étant la la première communauté euh, semi-virtuelle, parce que mm-hmm. bien sûr, elle n'est pas en ligne. Les gens ne peuvent pas y accéder depuis chez eux, mais ils vont se rendre chez un disquaire à Berkeley euh, pour, euh, pour taper des messages euh, et, et s'échanger des messages euh, qui, qui vont être euh, sur cet ordinateur. Donc, avant, Une sorte de euh,
0: capsule euh, temporelle ou de, de capsule de messages qui, qui, yes. euh,
1: c'est ça, oui. Donc, ça marche sur le, le principe de ce qu'on appelle les euh, bulletins board systems. Et, et donc, euh, c'est comme, euh, comme un forum, euh, mais qui, qui reste stocké sur l'ordinateur et qu'on peut euh, retrouver ensuite en, en, en remontant dans, dans les messages. Donc, euh, Felsenstein voit vraiment ce, ce, ce produit, cet outil comme, 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 comme un... Une, une possibilité de, de faire avancer la, la cause politique. Euh, il, est, il a des affinités communistes de par, de par sa famille euh, aussi. Et donc, c'est cette idée de partage de l'information euh, qui est déjà présente à ce moment-là, qu'on va retrouver, bien sûr, euh, avec, euh, avec les débuts euh, de l'Internet. Et cet euh, voilà, idéal de partage issu euh, de, de la contre-culture notamment, euh, avec euh, qui va être rapidement euh, mis euh, à mal avec euh, les, les premières euh, euh, les intrusions, on va dire, du, du gouvernement euh, américain dans ce cyberespace qui, jusque là, était euh, était une zone euh, libre euh, et une zone d'échange où on pouvait euh, on pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait.
0: Oui, c'est ça. Il y a quand même un espèce de conflit euh, dès le départ où on se rend compte que en fait, il y a un espace qui est en train de naître. Euh, et c'est une espèce de guerre d'influence en réalité sur cet espace là où on va se il y a les, les premiers euh, qui sont là qui sont les techniciens, le, ce ceux, ceux dont on a décrit, euh, issus de, de cette contre-culture et puis le gouvernement qui en a fond, financé une partie euh, en, en tout cas sur la partie structurelle et qui se dit bah oui mais enfin bon ça c'est bien joli mais il faut quand même voilà. utiliser ça pour des fins un peu plus pragmatiques et qui essaye de, de, de garder la main d'autant qu'en plus à l'époque il y avait quand même un peu des euh, du terrorisme domestique un peu vert, etc. Et donc, du coup, il y avait quand même... C'était des mouvements qui étaient quand même regardés d'assez près euh, dans un contexte de guerre du Vietnam, etc. Quoi.
1: Oui, oui. Donc, et, et, et puis, avec, euh, avec Internet, euh, donc la, la raison principale, ça va être de, bah, de mettre un, un frein à la pornographie en ligne avec... Euh, des craintes que les enfants aient accès à, à, à tout ça, donc des, des raisons tout à fait louables, mais qui, pour les défenseurs donc de, de cet espace, mais viennent mettre un frein à leur liberté d'expression, donc au, au premier amendement à la Constitution, qui, qui est vraiment le, 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 le droit à, à défendre, que ce soit donc hors ligne et, et en ligne. Et puis, donc, on, on va voir. Euh, naître euh, des organisations, enfin une organisation principalement donc l'Electronic euh, Frontier Foundation, donc euh, 1990. Là encore une fois des un liens avec euh, la contre-culture très fort, euh, avec notamment John Perry Barlow qui est un des, des cofondateurs, qui a été euh, euh, ouais, très très proche de la contre-culture et qui a qui a été euh, parolier euh, des, uh, des Grateful Dead euh, et, et donc euh, encore une fois un lien avec 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 toute cette euh, cette époque-là et donc mais le rôle de, de l'IFF, ça va être de défendre les droits du citoyen en ligne euh, et donc faire en sorte que les, les lois appliquées euh, dans, dans notre espace hors ligne soient, soient également appliquées euh, sur euh, le, le cyberespace.
0: Tu, tu parlais de, de messaging board où les gens allaient euh, euh, dans un lieu physique poster des messages et puis reparter Et globalement, en fait, c'était toujours le même lieu, mais les gens se décalaient dans le temps pour récupérer les messages lire, échanger, correspondre. Entre ce moment-là et le moment où on voit Internet débarquer dans nos vies, comment ça s'articule, ce moment
1: on est, on est vraiment dans une, une progression assez... Euh... Enfin, voilà, on est dans une évolution euh, et on a d'autres, d'autres systèmes de, d'échange qui, qui sont présents euh, avant Internet et on a des communautés virtuelles qui vont exister euh, avant Internet, donc dans le prolongement de, de community memory. Et donc, pour revenir à, à Brand, notamment euh, en 1984-1985, euh, il cofondent avec... Euh, Uh, Larry Brilliant, uh, le WELL, donc le Whole Earth Electronic Link, donc, qui découle du, du catalogue et de cette idée de faire communauté, uh, avec pour but donc, de, de transposer cette, uh, cette communauté uh, du catalogue uh, en ligne uh, et avec uh, des échanges qui vont se faire uh, uh, via, via ordinateur, via modem, euh, et euh, voilà, c'est, c'est une communauté qui a, qui a été euh, décrite par, par plusieurs chercheurs, par plusieurs journalistes, euh, donc à nouveau euh, par Turner, par Markov, par Katie um, Hefner, par uh, Howard Ringgold euh, aussi. Et c'est vraiment la première instance où des gens vont se, se rencontrer euh, en ligne avant, avant de, se, de se rencontrer euh, hors ligne. Ça reste, bien sûr, principalement euh, influence, euh, dit, vraiment important euh, dans, euh, dans la baie de San Francisco euh, avec, euh, avec des membres qui sont un petit peu plus euh, éloignés, euh, mais on est dans cette idée euh, de, d'échange, de partage d'informations qui est toujours euh, très, euh, très présente. Ça reste... Quelques milliers euh, de membres, on est à 8000 membres, si ma mémoire est bonne, ça, dans les, les plus belles années de, de la communauté.
0: Hum. Euh, donc c'est mais... un tout petit monde d'ingénieurs, quoi. d'ingénieurs et de, de gens, de chercheurs c'est et d'enseignants. Ça,
1: donc de journalistes, de fans des Grateful Dead aussi, ils représentent une, une grosse part de, de cette communauté. Mais les invitations ont été envoyées à, à des journalistes de la baie, à des, à des intellectuels ou des, des figures de, de la culture et de la culture locale. Euh, mais aussi à des hackers parce que euh, 1984 c'est la première hackers conférence Brand est aussi un des organisateurs euh, avec euh, avec d'autres mais euh, c'est euh, voilà on, on le retrouve vraiment sur sur ces événements euh, euh, marquants même si ce n'est pas lui qui a, qui a été un ingénieur mais on va dire qu'il a été un ingénieur social d'une certaine manière à, à voir la, le potentiel à, et, et, et les euh, les créations, les, les innovations en cours, les repérer et, et faire en sorte de mettre en, en, en contact euh, ou du moins de trouver des occasions de, de rassembler ces, ces individus euh, sur le territoire qu'il soit, donc euh, le territoire hors ligne ou le, le territoire virtuel.
0: Aujourd'hui quand on regarde le paysage, euh, on est principalement sur des téléphones portables, pr- principalement dans des environnements fermés. Comment on est passé d'un univers euh, où, justement, où il y avait une inspiration à, à développer euh, cette ouverture et à, à faire profiter tout le monde de, de, de ces bienfaits-là euh, de la technologie, à quelque chose d'hyper fermé euh, et quelque part, en fait, euh, il y a une espèce de victoire même euh, idéologique de l'un sur l'autre. Comment, comment ça, s'est, euh, ça s'est construit, ça
1: Ouais, donc euh, avec le, l'arrivée du, du web 2.0 on, on assiste à une, une commercialisation de la donnée qui est encore encore plus euh, euh, frappante euh, que ce qu'elle avait pu être avec le web le web, de, euh, le, le web premier, euh, et, euh, et donc comme euh, tout, euh, tout ce nouveau fonctionnement d'applications euh, et, euh, et donc des, le règne des, des GAFAN qui euh, qui, qui s'instaure, on a de plus en plus de mal à avoir mais voilà, une technologie conviviale, une technologie do-it-yourself où on peut nous-mêmes venir bidouiller ou améliorer nos, nos programmes ou, ou, ou nos, nos outils informatiques. Donc d'une certaine manière, on, on revient à, à une. À une un média chaud, donc dans le, le sens uh, McLuhanien uh, du, du terme, où uh, on se retrouve spectateur uh, de, et uh, sans pouvoir uh, améliorer, uh, améliorer uh, tout ça, et, et, et donc uh, une, uh, une commercialisation uh, outrance, une commodification surtout uh, des, des données uh, aussi, parce que tout, toute information uh, que l'on va déposer euh, en ligne euh, devient une commodité, devient une ressource pour, pour ces plateformes euh, et en sachant bien, donc, euh, bien sûr que tout accès qui, qui est gratuit, toute plateforme qui est gratuite euh, elle, elle va monétiser euh, notre participation et donc avec tout ce que la entraîne euh, au niveau de, de, bah, de l'économie de, de l'attention euh, et, et de, de ce besoin de notre présence en ligne pour pour euh, pouvoir euh, fonctionner. Et donc, euh, voilà, des des plateformes qui qui ne sont pas intéressées, euh, enfin, qui sont intéressées par le partage euh, des informations et de nos données, mais pas dans un but euh, d'échange ou ou de de partage euh, au sens euh, contre-culturel du terme, mais dans un but de de capitalisation euh, de, de ces données euh, échangées. Donc là, on a vraiment un, un changement de paradigme par rapport à, à, à cette valeur euh, de l'information euh, qui, qui n'est plus là dans, dans un but euh, d'échange pur et simple, mais dans un, dans un système euh, capitaliste qui, euh, qui permet à ces plateformes de, de, de continuer euh, d'exister. Et de, et de grandir aussi de, de manière à, à démesurée.
0: Du coup, comment, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui subsiste aujourd'hui quand on regarde euh, le paysage actuel Qu'est-ce qui subsiste vraiment de, de, cette, de cette contre-culture euh, originelle des années 60-70 qui, qui a poussé très très fort en fait, qui a propulsé même euh, l'ordinateur sur le devant de la scène internationale, qui en a mis un. Quasiment dans toutes les maisons de France, de Navarre, des États-Unis et ailleurs, qu'est-ce qui subsiste de cette de cette ambiance-là
1: ben, Chez les utilisateurs, il y a quand même toujours ben, cette idée cette idée d'échange. Mais ça, est-ce que c'est vraiment culturel C'est sans doute plus humain que, qu'autre chose. Bien sûr, on a beaucoup d'entre nous ont, ont des, des ordinateurs. Apple chez eux, ça, ça reste quand même un héritage d'une certaine manière de, de la contre-culture. Euh, mais voilà, pareil, à Apple, euh, c'est difficile de... On n'a plus ce côté euh, de, de l'outil euh, modulable qui pouvait y avoir aussi.
0: Euh,
1: oui, le euh, Apple au aujourd'hui n'est plus donc... le Apple.
0: n'est plus le Apple d'hier, voilà.
1: c'est ça. Ouais, donc, voilà, là, un système d'application qui a... a transformer euh, cet outil qui euh, qui était là pour euh, ben, en, pour lutter contre contre le géant euh, Microsoft euh, et donc euh, bien sûr cette euh, publicité de, de l'Apple de de 1984 à laquelle on pense souvent donc on était vraiment dans un David contre Goliath et, et puis euh, voilà, Apple est, est, est devenu, maintenant, d'une certaine manière, le, le Big Brother qui a, qu'il combattait euh, au départ. Oui, puis euh, il y avait euh, ce
0: slogan Think Different aussi qui, qui, qui voulait vraiment dire quelque chose ça. Euh, à l'époque.
1: Et, et cet appel aussi à des, des figures de la contre-culture dans, dans leur euh, publicité, euh, des, notamment des, euh, des, des pubs avec euh, John Lennon euh, ou, ou autre. Donc on était vraiment dans, dans ce côté euh, anti-. Euh, technologie euh, froide, euh, militaire, nous, on va vous proposer justement euh, un outil euh, do it yourself, un, un outil euh, cool hein, dans tous les sens euh, du terme euh, pour euh, voilà, montrer que, qu'on est contre, cette, euh, contre le, le gouvernement d'une certaine manière ou contre euh, le gouvernement à travers, à, à travers euh, Microsoft. Euh, et dans, dans l'ambiance, donc pour revenir à ta question, l'ambiance contre-culturelle dans la Silicon Valley aujourd'hui euh, n'est pas très euh, palpable, je dirais. Euh, on va retrouver des événements qui, eux, sont issus de la contre-culture et, et des événements auxquels euh, euh, participent euh, les, euh, les travailleurs de la tech. Et donc, je pense bien sûr... Hein, euh, au festival Burning Man, euh, qui lui est issu de, de cette contre-culture, donc du, euh, de, du Suicide Club et, et de la Cacophony Society de San Francisco, donc dans les années 80, qui étaient un peu des, des néo-pranksters, euh, qui s'inspiraient aussi d'un euh, autre groupe contre-culturel théâtral qui s'appelait les Diggers, qui faisait des euh, happenings, qui avait euh, notamment ouvert un. Un magasin gratuit dans dans le quartier de Haight-Ashbury dans les années euh, 60. Euh, Et euh, donc, euh, ce Burning Man, qui au départ est un petit rassemblement sur une une plège de de San Francisco, va devenir -hmm. euh, l'événement colossal qu'il est euh, aujourd'hui. Mais avec là aussi ben, une une récupération, on va dire, euh, capitaliste. de, de cette, uh, cet événement qui a lieu donc uh, chaque année uh, dans, dans le désert du Nevada avec des, des billets d'entrée à 600 800 dollars et donc uh, uh, des employés de la tech qui, uh, qui s'y rendent chaque année qui forment ce qu'on appelle des camps sur place et qui uh, qui, uh, qui vont passer donc uh, une semaine dans uh, la chaleur et, et, et la poussière uh, uh, et donc avec uh, un idéal de partage qui, j'imagine, est encore présent sur place, mais qui a, qui a totalement uh, uh, évolué, qui s'est uh, décentré de ces uh, idéaux premiers qui étaient mis en place. Et puis on le voit avec des, uh, certains des, des fondateurs de, de Burning Man qui, eux, refusent de participer à, à sa version uh, moderne parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout le, le festival uh, uh, qui était le leur uh, au départ.
0: Et cette, euh, cette évolution, alors du coup, on a, on a peu de choses qui, qui nous restent, mis à part les marques qui, qui ont subsisté, quoi, parce que finalement, c'est ça. C'est le, Apple est devenu une marque au sens strict du terme plus qu'une identité. C'est devenu une marque. Uh, Burning Man, c'est la même chose. Il uh, y a assez peu d'organisations qui, 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 qui tiennent le choc et qui, qui se lèvent encore, uh, qui arrivent à se lever contre, contre les, les, on va dire, les géants d'attaque uh, contemporaine. Euh, mais on assiste quand même à une forme de, de on va dire, de retour idéologique. Euh, je pense à, à, à Elon Musk, je pense à, à, à Altman, je pense à, à, à d'autres dans, ce, dans, cette, dans cette sphère. Euh, peut-être même euh, Jack Dorsey comme dans, dans une certaine mesure. Et y a, y a, on sent qu'il y a quand même une espèce de, de revival intellectuel et idéologique autour de euh, de, de considérations qui sont qui peuvent euh, dériver d'un, d'un, d'une mauvaise version en fait de, de cette contre-culture euh, de l'époque euh, comment ça se comment tu le tu le perçois toi ça ce, aujourd'hui cette transformation
1: oui c'est, c'est ce qu'on voit avec euh, Musk qui qui invoque euh, euh, sans arrêt mais le, le premier amendement à la constitution pour, pour défendre les libertés d'expression en ligne mais avec mais tout ce que cela a pour conséquences et, et notamment avec enfin, Twitter est, est, est bien sûr l'exemple le plus frappant mais donc, euh, donc les, les conséquences en termes de, de désinformation et, et les conséquences que ça a eu de manière palpable sur le sol américain avec les élections de de 2016 notamment, au au rien euh, qu'avec l'insurrection du du 6 janvier euh, euh, 2020 euh, et toutes toutes ces campagnes de désinformation qui ont été euh, propagées euh, via Twitter euh, notamment. Et et donc euh, là, on voit bien euh, la nécessité de de mettre en garde, de faire en sorte de, d'améliorer ce, ce système-là euh, et avec euh, des, des pionniers qui, qui eux, bah, se rangeraient du côté euh, de, de, de must d'une certaine façon en disant « oui, mais tout, tout nouveau média euh, entraîne euh, ce genre de, de problème de désinformation et c'est comme ça, il faut, il faut laisser faire tout en me donnant les, les outils euh, nécessaires pour... » pour contrer cette, cette désinformation. Euh, mais euh, voilà, on, on voit bien qu'on euh, on se retrouve avec euh, des, des outils d'échange qui, qui peuvent, euh, mais au final, venir contrer euh, la, la démocratie qu'ils étaient censés euh, euh, protéger ou qu'ils étaient censés euh, augmenter euh, d'une certaine manière. Et euh, à l'heure actuelle, euh, voilà, c'est, c'est difficile de voir des, euh, des marques, euh, des noms qui, qui ne soient pas dans euh, cette euh, logique de, euh, voilà, de, de la commercialisation de la donnée, de la commercialisation, de, bien sûr, de, de leurs euh, leur produits euh, informatiques. Euh, et là, euh, pour, pour retrouver cet idéal vraiment contre-culturel, euh, bah disons que l'ISS continue son travail, il reste très actif, bien sûr, pour, pour défendre tous ses euh, 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 droits. Euh, il, il continue, bien sûr, de, de défendre cette liberté d'expression en ligne, mais tout, tout en, 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 en souhaitant, bien sûr, une. une une meilleure euh, éducation euh, à, à l'information euh, pour rester dans cet idéal de, de partage. Euh, et ensuite, euh, il faut se tourner du côté des organisations non gouvernementales. Et là, je retourne sur euh, l'Internet Archive qui, eux, vraiment font, euh, s- continuent de faire ce, ce travail de, de partage euh, des données, de partage du savoir. Ils se retrouvent avec euh, euh, plusieurs procès euh, par an de la part euh, d'éditeurs, notamment, parce que, bien sûr, euh, euh, ils partagent, des, ils numérisent des ouvrages qu'ils mettent ensuite euh, en ligne. Ils ont essayé de trouver des systèmes d'emprunt euh, virtuels pour euh, justement ben, montrer à quel point ils veulent jouer ce rôle de, de bibliothèque. Euh, et donc voilà, on pourrait dire que eux vraiment restent dans, dans cette dans cette logique euh, du partage à très grande à très grande échelle.
0: Que dire des, de, de, du Bitcoin et de ces euh, mouvements-là dont la philosophie est un peu aussi héritée du de l'antisystème euh, de ces euh, de ces euh, premières communautés.
1: Euh. Ah oui, on est on était euh, on est toujours là aussi dans, dans une logique de de monde parallèle ou du moins de, de monde euh, alternatif. Euh, mais donc on, on voit bien que ce monde alternatif il a il a des retombées euh, sur euh, sur le monde euh, hors euh, ligne euh, et que euh, tous ces, ces nouveaux euh, systèmes vont euh, dépendre hein, de, de, de ce monde hors ligne, même s'ils espéraient euh, être totalement euh, indépendants euh, euh, et libres. Il y a cet attachement qui, qui reste hein, toujours présent hein, euh, bien, bien entendu et, et donc c'est euh, c'est assez euh, euh, oui, euh, drôle de voir euh, combien euh, ces, ces nouveaux euh, ces mondes parallèles, euh, que ce soit des, des communautés virtuelles ou, ou des, des systèmes monétaires euh, virtuels parallèles, euh, restent, restent bien entendu euh, euh, liés euh, au, au monde physique, malgré ce que semble espérer leur. Euh, leurs inventeurs euh, euh, au, au départ.
0: Qu'est-ce que, d'un point de vue, euh, là, pour le coup, complètement utilisateur, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue euh, de la population, de ceux qui ont reçu euh, les, ces inventions, quelle quel a été le, un peu le, cette, l'évolution Parce que là, au final, on se retrouve... Euh, 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 Dès le départ, en fait, l'ordinateur, l'informatique n'était pas forcément quelque chose de, de tout à fait euh, abordable. Il fallait quand même. Il euh, n'y a que l'Apple 2 qui a un peu plus démocratisé euh, euh, l'affaire et qui a permis un, un certain nombre de foyers de, de s'équiper, mais, mais quand même, ça restait euh, euh, pas abordable pour, pour des foyers relativement euh, modestes. Et il a fallu attendre bien des années plus tard, quasiment 20 ans. Pour, pour avoir euh, euh, vraiment un ensemble d'équipements assez large dans, dans, dans tous les foyers euh, aux états unis et, et en Europe. Euh, donc finalement, cet esprit de démocratisation, com- comment, euh, euh, comment il est perçu d'un point de vue du public Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un discours porté par euh, un, un groupe d'individus très, très loin de nous et dont on ne se préoccupe pas vraiment
1: um... Mais là, on est, on est vraiment sur euh, cette idée de la loi de Moore, de miniaturisation de, euh, de, de la technologie qui, euh, qui se fait de manière exponentielle. Et, 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 et tout ça, bien sûr, on, on ne peut euh, que le constater. Euh, on se retrouve maintenant hein, quasiment toutes et tous avec euh, de, des mini-ordinateurs euh, dans nos mains euh, au quotidien. Euh, Donc euh, oui, cette démocratisation, c'est sûr qu'elle a eu lieu, Euh, c'est sûr que euh, l'accès à l'information est est plus facile que que jamais, Euh, mais donc avec tout ce que cela entraîne en termes, encore une fois, de de désinformation, de de partage d'informations sans vérification, euh, et donc de... De flou euh, qui se crée entre euh, l'information euh, réelle, on va dire, et vérifiée, et, vérifier, euh, et, euh, et des, des informations que n'importe qui peut euh, euh, taper et diffuser euh, à, à, à très grande échelle. Donc, euh, une démocratisation qui est bien là, mais euh, qui a un côté plus. Euh, Dark, euh, on va dire, qui, euh, qui met à mal euh, la, la démocratie euh, dans, dans son ensemble. Et ça, je pense que euh, c'est, c'est valable aux États-Unis, c'est, c'est valable, euh, c'est valable en, en France, euh, en Russie et, et partout euh, dans, dans le monde. Donc, euh, euh, on a bien sûr, bah, comme euh, avec euh, tout, tout, euh, toute invention euh, médiatique, les, ces, ces deux pendants euh, qui sont euh, qui sont euh, présents euh, et, euh, et qui, euh, qui permettent euh, euh, au plus grand nombre à la fois euh, de s'informer ou euh, de, de se désinformer également.
0: Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un échec finalement de, de toute cette euh, idéologie-là qui a été développée, euh, qui a été pensée, qui a été, euh, euh, que, que certains ont, ont tenté d'essaimer et qui n'a jamais finalement... Euh... Réussi à percoler dans, le, dans la la plupart d'entre nous. Quoi. Oui,
1: on peut bien sûr voir cet aspect noir et sombre, mais voilà, enfin, tout, tout n'est pas bien sûr noir et blanc. Donc là, on est encore une fois dans une zone grise, avec mais, tous les apports incroyables que, qu'a permis cette technologie. Et puis bien sûr, le côté plus, plus, plus sombre et plus dangereux parfois. Mais c'est toujours assez surprenant ou, ou, ou du moins ça, ça force à, à sourire quand on se replonge dans les textes des années 60-70 avec ces, ces pionniers vraiment qui sont empreints de, de cyber-utopie et qui, qui pensent, qui espèrent, et c'est tout à fait louable que, que cette technologie va vraiment nous, nous libérer... De, de de tout enfin de, de tous les carcans sociaux politiques etc euh, et puis donc même même les écrits d'Engelbart où euh, il, il pense à cette, cette augmentation du, du cerveau par par la machine il y a aussi Ted Nelson qui euh, en 1974 euh, écrit un, un livre euh, qui est dans un, le format du, du catalogue, du World of Catalogue. Euh, donc, ça s'appelle Computer Lib, euh, donc la libération de, de l'ordinateur ou, ou par l'ordinateur. Et, et de l'autre côté, donc c'est un livre double. et euh, si on, on, on ouvre de, par l'autre couverture, c'est euh, euh, Dream Machines, donc les, les machines à, à, à rêve. Et là, on est vraiment dans cette, à, dans cette utopie de, de l'ordinateur qui va venir à, à nous... Euh, nous sauver et, et va venir vraiment euh, démocratiser euh, la, la, la société dans, dans son ensemble. Euh, donc voilà, on a euh, tous, ces, tous ces textes, tout, euh, tous ces au premiers. C'est vrai que parfois, ils semblent, ils semblent bien loin, mais on peut euh, encore ici et là re- retrouver euh, certains, certains de ces côtés euh, positifs, bien sûr, ah, de, de la technologie je pense bien sûr euh, euh, aussi euh, à Wikipédia ou à Youtube, on est là dans ces logiques aussi, mais de, de catalogue de, de partage euh, du, du meilleur comme du mauvais bien sûr euh, mais euh, on, a, on a quand même cette logique de, de partage
0: L'histoire informe un peu le, le, le futur euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut imaginer là euh, que, que vont apporter ces, ces mouvements là euh, qui subsiste quand même en fait, dans l'imaginaire de beaucoup euh, d'ingénieurs, de gens qui travaillent dans le numérique, dans la tech, euh, euh, de, de gens qui ont été inspirés, portés, ou qui ont juste commencé à, à utiliser ces outils-là euh, à des périodes où effectivement euh, on, 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 ces, 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 ces messages-là de partage, d'ouverture avaient, avaient encore euh, euh, un peu de, 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 de force. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là sur les années qui arrivent, notamment à, tra- à travers cette, ce, ce développement de l'IA qui, qui, où il y a deux branches, il y a la branche euh, propriétaire et puis la branche open source qui se développe euh, fort.
1: Oui, ben, on, on peut espérer euh, des améliorations justement du côté de, de l'open source, de, 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 du partage euh, tel que le conçoit l'Internet euh, archive. Donc, euh, on on a a quand même ces ces possibilités euh, immenses qui qui s'offrent à nous hein, dans dans ces domaines-là, la possibilité de confier hein, des des tâches euh, à à des robots, à à, à des machines euh, euh, pensantes, ou ou du moins hein, qui qui ont la possibilité de penser grâce grâce aux aux inventions de l'intelligence humaine. Donc, reste reste à savoir dans dans quelle mesure tout ça ça va va évoluer. Euh, Mais euh, ce qui est sûr, euh, c'est que bah, dans dans le le monde hors ligne, hein, il y a de gros progrès à faire en termes euh, d'éducation aux médias et et à l'information. Donc, euh, dès le plus jeune âge, bien sûr, mais à, à à tous les tous les tous les âges de, de, de la vie et après bon reste à, reste à savoir comment euh, bah, des, des organismes comme euh, comme l'international vont pouvoir euh, vont pouvoir euh, évoluer euh, donc on reste bien sûr sur du du tout euh, numérique et, et euh, c'est intéressant aussi de voir comment euh, d'autres euh, orga- organisations non gouvernementales s'intéressent à la transmission euh, sur euh, sur le long terme et, et là je pense euh, à, à l'une des dernières euh, créations ou co-création de, de Stewart Bond et c'est la Long Now Foundation qui eux ont vu le jour la même année que l'Internet Archive euh, qui ont partagé des, des bureaux à un moment donné donc encore ces liens entre, euh, entre les organisations et les groupes locaux euh, qui sont, qui sont très forts. Euh, donc, euh, les deux sont nés en 1996 avec euh, cette logique de, de partage de l'information. Et euh, là où l'Internet Archive s'est focalisé sur, euh, sur le, la transmission dans, dans l'univers euh, euh, numérique, donc avec son fondateur euh, Brewster Keele, euh, la Long Now Foundation, eux se sont intéressés à la transmission sur euh, la, le long terme, donc euh, ça fait un petit peu écho euh, au concept de, de longue durée de, de brodel euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre euh, des informations euh, aux générations futures euh, Donc ils voient les choses en grand, ils il pensent sur une durée de, de 10 000 ans. Euh, euh, donc euh, c'est pas tout à fait du, du transhumanisme, mais on s'intéresse quand même. C'est à, plutôt le long termeisme là, là
0: qui, qui est. Yeah.
1: Oui, et, et, mais, mais plus euh, du coup, eux, ils, euh, parce que le, le, le concept de long-termisme est, est assez, euh, assez récent, ça à quelques années seulement, c'est... eux, ils parlent de, de penser sur le long terme, euh, mm-hmm. et donc depuis, euh, depuis les années 90. Euh, c'est plus avec une, leur une question propre... de
0: transmission, quoi. Plus c'est que ça. d'assurer ouais, un de... futur à, à quelqu'un qui serait loin, c'est plutôt le, comment on assure la transmission du savoir jusqu'à ces gens-là, quoi.
1: Oui, mais avec cette transmission du savoir, l'idée euh, de, euh, de faire en sorte que les esprits changent et que les euh, que les mentalités prennent conscience de, euh, du besoin d'agir euh, maintenant pour que justement ce futur euh, euh, existe euh, et, et reste euh, vivable. Et, et donc leur projet principal, c'est, euh, c'est la construction d'une horloge mécanique euh, à très grande échelle. Donc... Euh, une échelle, à l'échelle d'un monument, donc il s'inspire bien sûr des, des grandes pyramides, il s'inspire des, des cathédrales européennes et, et donc voilà, cette idée de, de transmettre un monument aux générations futures, un monument qui donnera qui la date et l'heure avec des, des sonneries imaginées et créées par Brian Hino, qui fait aussi partie de, de l'organisation. Euh, et en parallèle à ça, euh, un projet de disque euh, de Rosette. Euh, donc là, on est sur une pierre de Rosette euh, 3.0, on pourrait dire, où euh, euh, ils ont euh, gravé plusieurs textes euh, sélectionnés sur sur des, des disques, donc des microgravures euh, lisibles seulement à l'aide d'un microscope. Et euh, un de ces disques est maintenant euh, dans l'espace, parce qu'ils avaient été contactés par l'Agence Spatiale Européenne, qui avait eux-mêmes donc fondé un, une mission Rosette, enfin, sans, sans connaître euh, le, le, le projet Rosette qui était en cours euh, à San Francisco. Mais donc voilà, un, un disque avec ces langages euh, humains, donc, euh, à l'image un petit peu de, de ce qui avait été fait avec Voyageurs dans les années 70, euh, l'idée d'avoir euh, euh, nos savoirs, nos, nos langues euh, euh, humaines euh, quelque part euh, dans l'espace pour les, les préserver euh, euh, de, de, de possible, euh, d'une possible disparition. Donc euh, là où euh, le, l'Internet Archives euh, bah, réactualise sans cesse ces disques durs, parce que donc, c'est la Wayback Machine sur place avec des... Ah, ben, voilà, on, on, on connaît tous le problème des, des disques durs qui, qui peuvent planter à un moment ou à un autre donc eux c'est une réactualisation euh, constante et perpétuelle de, de, ces, de ces supports euh, et donc euh, le pendant euh, analogique euh, à moindre échelle bien sûr mais voilà cette idée de, d'analogie nécessaire parce qu'on sait que euh, euh, si si euh, un, un ordinateur ou un disque dur disparaît, on n'a plus, plus accès, euh, ou c'est très difficile de récupérer du moins les, les savoirs et les données qui étaient présentes sur, sur ces supports.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que euh, qu'on puisse changer dans l'imaginaire des gens, dans la, dans la tête des gens euh, mm-hmm. pour donner de meilleures fondations à, à, à un numérique demain
1: Je pense que euh, un des un des problèmes euh, et ça bien sûr c'est, c'est lié euh, à, à l'histoire euh, des états unis euh, euh, pas seulement l'histoire, l'histoire locale de la baie de San Francisco mais euh, c'est quelque chose dont les pionniers ont peut-être euh, plus euh, conscience maintenant mais qui à, à l'époque était euh, plus, plus difficile soit à mettre en place ou euh, ou euh, conceptualiser, ben c'est on le voit très bien voit le, le, le manque d'inclusion des, des, des femmes et puis des, euh, des, des personnes de couleur aussi euh, dans, dans, ces, dans ces premières euh, communautés euh, informatiques. Même si euh, il y a quelques femmes euh, ici et là qui, qui sont présentes, euh, notamment à Resource One et Community euh, euh, Memory, comme euh, Jude euh, Millen. Euh, et, et, et d'autres aussi euh, euh, enfin, qu'on, qu'on retrouve euh, de, mais de, de manière très, euh, très limitée. Et puis, bien sûr, bah, avec l'histoire de la ségrégation euh, raciale, même si on est en Californie, euh, euh, on n'a pas vraiment de, de personnes euh, afro-américaines présentes euh, dans, euh, dans, ces, euh, dans ces groupes euh, avec... Euh, euh, et encore aujourd'hui, même si ça, ça s'ouvre un petit peu, on a, on a quand même, euh, euh, bah, on a l'impression d'être face à des male clubs, donc euh, des, c'est des, un milieu très très masculin, très très blanc du coup aussi, avec euh, bah, tous les tous les biais que ça a pu euh, créer, ou du moins euh, une voilà une, une absence de, euh, d'ouverture, même si euh, de manière euh, euh, philosophique l'ouverture euh, euh, était, euh, était là on a, on a quand même ce, ce manque et puis euh, voilà, je dirais euh, encore aujourd'hui euh, une déconnexion euh, sans doute à des, des problèmes euh, actuels euh, de, de la société Alors, on, a quand même, on est quand même face à un, un microcosme euh, que ce soit à San Francisco ou dans la Silicon Valley voilà, cette baie, c'est un gros euh, village et, et donc il y a peut-être une difficulté de, euh, de, ou un, un manque de confrontation euh, au, au monde extérieur avec euh, bah, toutes les inégalités euh, sociales et, et économiques qui, qui sont euh, malgré tout euh, bien présentes et une ville de San Francisco qui a vraiment perdu de son aura culturelle. Et euh, aussi euh, contre-culturel d'une certaine manière, mais des, euh, des changements qui sont vraiment euh, palpables hein, quand on est sur place. Et c'est encore pire, bien sûr, depuis, hein, depuis le, le Covid. Mais euh, oui, on a, on a ces écarts et, et ça, c'est aussi propre au, au territoire américain, mais c'est encore plus, encore plus visible hein, euh, là-bas, ces, ces écarts hein, et, et, et ces inégalités sociales qui sont, qui sont vraiment... Hein, très très euh, visible
0: Personnellement cette discussion avec Julie m'a particulièrement fasciné pour plusieurs raisons la première c'est qu'on sent bien que les mouvements de la contre-culture ont donné le ton et ont forgé la vision de la tech de toute une génération mais on voit bien également que cette vision est en train de perdre du terrain au profit d'un autre imaginaire peut-être plus mercantile et plus controversé Dans un article de la revue en ligne Sémaphore, on apprend que c'est un autre type de philosophie qui a pris désormais le dessus dans la Silicon Valley et que les imaginaires de la cyberculture ont été remplacés par une autre pensée, l'effective altruisme et ses courants accélérationnistes et long-termistes. Inventées par William MacAskill, ces nouvelles philosophies ont un succès tel que Politico a même révélé qu'elles animent la réflexion de plusieurs administrations gouvernementales et pèsent lourdement sur la façon dont le législateur pense l'encadrement juridique de l'IA. Ce qui anime la tech n'a donc rien de rationnel ou de pragmatique et a tout à faire avec les croyances à la mode dans la Silicon Valley. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Imaginaire, le podcast compagnon de la newsletter Synth. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est que ça vous a certainement plu. Alors n'hésitez pas à faire connaître le podcast en le partageant sur les réseaux, à le recommander à vos amis et à lui donner la meilleure note possible sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode. Salut